0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocijánová, ze zákulisí Ladislaveny. Schopnost umět se radovat ze života, kterou mají děti zcela přirozeně, než je začneme neustále k něčemu nutit, je podle našeho hosta psychologa Milana Studničky klíčem ke spokojenému životu. A tím nejdůležitějším hřištěm, kde se člověk učí radovat, je rodina. Jejich členové jsou spojeni poutem důvěry. Děti pak jen přirozeně okoukávají od rodičů životní styl. Přestože je o výchově a vztazích napsáno mnoho a mnoho odborných knih, základem, o kterém jsme mluvili v předchozí části našeho rozhovoru, je prosté sdílení toho, co nás baví. Pokud toto nefunguje, tak děti mnohem důvěrnější pouto navazují skrze monitor počítače. Právě proto je dobré uvědomovat si přirozené role a jejich význam. Ať už jde o roli rodiče, partnera, muže a ženy. Psycholog, lektor, bývalý vrcholový sportovec Milan Studnička, mým hostem. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den, Milane. Dobrý den. Já tady mám poznámku, ano. to mi říkal můj kolega, který studoval v Praze se studentkou a s arabkou. Mhm a arabkou a e, tamu řekla, že tady v Evropě stále více žen přestává být ženami a stále no. více mužů přestává být muži. Nemohla bych tady žít. Cítím se tady proto tak špatně. Protože e, pokud tomu není tak, že se muž chová jako muž a žena jako žena, pokud jsou porušovány i ty nejzákladnější přírodní pravidla, nemohou si lidé jeden druhého vážit.
1: Ale to jste úplně. <laughs> Martinko trefila ten hřebíček, nebo tahle paní trefila ten hřebíček no, na lavičku. Já jsem byl na přednášce jednoho afgánce, který žije, který žije v Třinci, jako výborný chlapík. A on mi říká, vy nás odsuzujete za to, jak se chováme k ženám, ale co tady žiju, my si žen vážíme daleko víc než vy. Jo. Byť samozřejmě mají, mají tam nějaké pravidla, jako, ale, ale říkám, my si jich vážíme, byť se k ním chováme nějak, ale my si jich vážíme. My víme, že doma prostě to je svátost ty ženy jo, a, a zase my jsme zase muži v něčím jiném. A když jsem jako, poslouchal tu přednášku, on, jako, mluvil o jako, těch tradičních rodinách, ne jako žádný náboženský věci, ale jenom tradiční rodiny, jak fungují, já jsem úplně překvapený, jak to tam funguje. V těch, v těch, jako, v těch vesničkách jo, normálních, žádní jako, militantní šílenci, prostě ty vesničky, on odešel, za, protože tam byly paváka, ta ale jinak to bylo strašně. Zajímavý a podnětný pro mě. A tohle byl třeba moment, který jsem si do té doby neuvědomoval, jak si vlastně chlapi neváží žen a jsou spíš s nima v boji, v souboji, jako slintají nad nimi, když je vidí polonahy, ale zároveň se jich bojejí, no je to hrůza. je to fakt v tomhle, proto píšeme knihu Restart muže, protože těch mužů tady moc
0: není. Um. A můžou si za to, mnozí řeknou, že si za to můžou ty ženy sami. Právě protože se třeba tím feministickým způsobem domohly. Svých práv, které připomínají trošku ten Renčínov vtip, jak tam stojí ta Marie ano. a vytahuje takovým tím, já nevím, jak se tomu přesně říká, žumpu. Mm-hmm. A Rambou si říká, no dřív jsem to dělal já, ale teď má emancipaci. <laughs> Takže <laughs> eh, jako, můžeme si za to sami, nebo vlastně se vás ptám jako psychologa, protože Z- dospěli jsme do určitého stádia a teď co s tím? Tak a
1: zase, zase to, je, to je ten nádherný, já jsem netušil, kolik kam se šlo dostane. Uh, Malý chlapeček první tři roky většinou tráví. S maminkou, což je v pořádku. Jo? To, je, to je naprosto v pořádku. Maminka je pečující, že ho kojí nosí a tak dále. No a teď je ten, ten obrovský milník, ve třech letech se začíná biologicky probouzet v něm ten, chlap, ten chláp. Jo? A tam je úplně jiná hierarchie než ženská. On potřebuje soutěž, potřebuje se porovnávat, jo? potřebuje bojovat, rvát se. Rvačka je tak klíčová pro zdravý rozvoj kluka. No, a on jde do školky. A ve školkách platí pravidla pro holčičky. Nebíhá se, nekřičí se, nepere se. Oni se říkají, těm malým klukům, domluvte se, kluci. Jak se má tříletě jak domluvit, on potřebuje. Někde.
0: Já jsem tomu říkala řízená kastrace. A, tak, tak, Takže
1: ten kluček mezi třetím a šestým rokem v té školce poslouchá, že tak, jak je, je špatně. Protože on dostane tušku, ať nakreslí nějakou ovci, a místo toho by s tou tušku radši šermoval nebo s ní házel. Prostě jo, někomu by jako bodnul do záda, a z toho z nějaká bžumda. Tohle to by normální kluk rád udělal, ale když to udělá, No tak ho servou, že to se nedělá. Nesmíš nikomu ubližovat. Ale to není ublížení u těch malých dětí. Jo? To je právě forma ty permanentní provokace rivality. Takže to už to je špatně. Takže ten kluk slyší: Seš špatně, seš špatně, seš špatně. Ninže do toho jsou zase holčičky s těma klukama, který v sobě vůbec nemají v tomto maraném věku potřebu soutěžit, o něco bojovat. On to vůbec v sobě nemají. Ale tím, že jsou s těma klukama a ti kluci furt soutěží o něco, no tak to od nich hrozně rychle okoukají. A najednou jsou holky. Soutěživý, bojovný a kluci najednou ztrácejí, jste řekla tu řízenou kastraci, takže prostě ztratili to, co je těma chlapama. Ale hlavně ty holčičky vidějí pořád autoritu žen nad mužama. Proto ty, ty, ty paní učitelky permanentně jsou ty autory, logicky to tam, že musí to tam nějak ukočírovat, Takže oni říkají těm klukům, co se smí, co se nesmí. No a ty holčičky to vidějí. Takže najednou se úplně mění celkový nastavení. Kluci jsou poslušní těm paním učitelkám. Pak jdou na základku. 9 let to tam do ní hlupou, nesmíš, musíš. Vlastně do nějakých 16 let toho kluka je permanentně pod autoritou žen. Pokud nechodí na nějaký sport, nějaký bojový aspoň nebo někde, kde jsou fakt fajn chlapi, takže ve škole ti chlapi moc nejsou, že jsem tam nějaká výjimka, ale světla. Takže ten kluk v podstatě prvních 16-17 let svého života je v tlaku tak, jak se chováš, si špatně. Já jsem byl před to už let možná na nádherné konferenci na Slovensku Aký otec, taký syn. Nádherná konference. A tam byly statistiky hrozně zajímavý čísla, že v dětském věku má osminásobně vyšší procento kluků psychické problémy mezi třetím a šestým rokem. Osminásobně proti holčičkám, protože na ně naprosto extrémní tlak, že se chovají špatně tak, jak jsou. A jeden tam byl nějaký školní inspektor a on, on říkal, že v Evropě už existují pouze dívčí školy a školky, kde jsou kluci až tak tolerováni. Jo a tohle je to, co je potřeba vnímat. Za to nemůže maminka, tatínek, za to nemůžeme my jako, jako rodiče, za to je to celý ten systém, který je špatně postavený. Že kluci z kluku se prostě vychovávají, holky ale oni potřebují dozrát do takové ty spolupráce, do toho někdy kolem 15. roku, ne, ve třech, čtyřech, pěti, šesti letech. No, tam je potřeba, aby se rvali, aby bojovali, aby se vymezili, to všechno kluci potřebují a pak kultivovat tu jejich agresi do spolupráce, aby v typu pubertě už byli schopni fakt vnímat druhý, ne, neměli potřebu bojovat, to jo, ale později, ne takhle brzo.
0: Když jsou ti kluci, jak teď to popisujete hmm. v té škole, um, narvaní do někdy um, do forem, které hmm. jsou, ale, které mají dívčí obrysy. Ano, ano. A co se týká jejich mentality, tak řekněte mi, proč je tolik šikany ve školách? Já teda nevím, jestli to není stejně jako s tou ADHD, jestli jsme si prostě právě tomu, že jako se dětska cestou ze školy poperou, jestli už se tomu neříká šikana, ale ona je nikdy velmi rafinovaná a promyšlená a to mezi kluky, ale mnohem rafinovanější mezi děvčaty, to ale vy asi víte sám nejlépe. Čím to? Je, zase je
1: to o tom celkovém napětí a tý nepohodě toho dítěte. O, dneska co, to, co, někdy, někdy po, lidi pokládají za šikanu, že se prostě dva kluci porvou a ten silnější už je ten, kdo šikanuje. Jo, že mnohdy to vůbec o šikanu nejde. A naopak, mnohdy je to obru, brutální šikana a ti učitel to vůbec neřeší. Jo. Takže po té psychické stránce to je síla a po ty fyzické bych to tolik neřešil. Jo. Ti kluci fakt tohle potřebují. A znova to zdůrazním, malej kluk se potřebuje porvat, aby Věděl, že může do toho konfliktu jít, že není špatně jít do konfliktu. A já potřebuji ho kultivovat do té doby, aby nějaký, do nějakých třeba osmi 10 let se dokázal porvát, do nějakých 15 se pohádat a od 15 už, už, už prostě kultivovaně komunikovat. Jo, to je vývoj. Ale my chceme po třiletějákovi, aby se nervál, tím pádem to v něm úplně zabijem. Zabijem v něm mužství, zabijem v něm tu sílu no a potom z něho bude něco něco, co se nedá definovat. Já dneska, když pozoruju ty náctiletý kluky, jak, jak se chovají, jak chodí, já, mě fakt já jenom tak, jak se vždycky pousměju a podívám se na toho svého Barbara, který tam doma je, vychechtanej v pohodě a tak to jsem tak rád, že ještě jako nějakí kluci jsou a vidím i ty sportující kluky, nějaký zápasníky, tak to, to, to vypadají ještě jako normální
0: kluci, jo, ale už jich tolik není. Myslíte si, že vlastně tady tahle, jako řekněme, taková ta potlačovaná agrese? Mm-hmm a tohle je fuj, to prostě vůbec no. nesmí být ani náznak, že to třeba vlastně pak i vede k tomu propadání her na počítačích, protože tam jsou oni chvíli, pány situace. Tak to tak krásně popsala. Bože, no, já jsem tak chytrá. No jasně.
1: <laughs> vlastně ten kluk od mala musí cítit, že je mocný, že má moc, No, Má moc se minimálně vymezit. Ne, že musím, ale zase, když tohle ten kluk je, tak on umí uznat autoritu. To je výhoda ty mužské hierarchie, že malej kluk uzná staršího kluka. Proto jsou daleko lepší skupiny, kde jsou více vrstevní věkově. Když dáte vrstevníky dohromady, logicky, tam bude agrese mezi těma klukama. Když ale uděláte skupinku, kde je tříletáček, sedmileták, desetileták, tak oni k sobě zhlížej. Pokud to nejsou bráchové, to je jediný rozdíl. <laughs> Takže tohle to je skvělé, tyhle ty skupinky. A když toho kluka Potlačím, no tak to někde musí vybublat ven. Když, to, když mu umožním se rozvinout a v tom dětském věku se fakt porvádat a být tam ten kápu a snažit si to tam nějak uřídit a vymezit se tomu kápovi, a pak je učím zralé formy komunikace, no tak je to silný chlap, který ví, že už nemusí nikomu ubližovat, že si to může všechno říct, ale ta síla v něm pořád zůstává. Ale ono to je asi nežádoucí. No.
0: Ale vy jste to řekl, že když pak potkáváte současné kluky, kteří hmm. mají na sobě ty slim džíny, um, takový ty, ta, ta, ta vyřízlá trička, no. obtažená a uh, takové jako mm, zvláštní účesy, které vlastně hmm. na první pohled člověk ne vždycky pozná, Co to je? jestli je to kluk holka. Uh, uh, oni už to vlastně ale pak jako nechtějí. Jo? Já jsem zažila uh, dva kluky v akci, uh-huh. uh, kteří byli mladší a přišli mamince na hřiště říct, že potřebují nový míč, protože o ten přišli. Uh-huh. A já jsem se u toho nachomítla, tak jsem říkala, a co se s ním stalo? A on, on spadl za plot. A jako vůbec nedokázali pochopit, že se ten plot dá přelést. Mm, to, to je ono. Nakonec jsem ho přelezla já, mm. ale pozor, oni věděli, že i kdyby ho přelezli, tak za ním jsou kopřivy. Mm. A já, já no, je, to je, je to skutečně, tohle je pravdivá historka ano. a je okoukaná. Jo? A já si, teď to máme jako, mm. pojmenováváme potíže, ale já chci vědět, co s tím? Nemůžu ty děti házet do kopřiv, nemůžu je. A no, už je jim 15, už je jim 18, jasný. už mají ty někdy, řekla bych, nepřirozené návyky, za které pravděpodobně můžeme my, společnost, doba, co co, co s tím? Vybudovat,
1: obnovit důvěru a mluvit o těch věcech. Teď už jenom můžu mluvit, mít vzorem, být příkladem, ale musím nejdřív obnovit důvěru, aby mě to dítě chtělo naslouchat. To je ten základ. já vlastně musím pracovat s tou důvěrou. Když mi bude duvěřovat, pak jsem schopen to pojmenovat a to dítě si Mu to bude chvilku šrotovat a pak je schopno to začít měnit. On už je zase 16-letý člověk, už je natolik velký, že už je schopen jako vyhodnotit, jo, to je fakt blbě, mohl bych to změnit, ale musí tomu člověku důvěřovat, který mu to bude říkat. Mě v životě obrovsky ovlivnila kniha Emil, čili o výchově. Jean-Jacques Rousseau je hejtovaný za to, že samozřejmě sví děti, děti vyhodil vy, vy, vy do, do, do děcáků, ale, ale, ale on na to přišel až později. On na to přišel až později, začal pracovat s dětma a on tam říkal úžasnou. Ruso, ten filozof? Ano, ano, napsal knihu Emil Chilly o výchově, což Aha. je jedna z nejlepších pedagogických knih, kterou by si měl každý rodič přečíst, minimálně ten, kdo má kluka, a to je zaměření na výchovu kluků. A on tam právě popisoval, že do 12 let mají kluci se jenom rozvíjet fyzicky. Sport, pohyb a být zatěžování náročnýma situacemi. Do přírody, studená voda, spát v lese, jo, ale jako všechno a všechno v doprovodu nějakého jako super jako chlapáka, táty, aby tam s někým s dědy, s někým, jo, aby mu být. A až od 12 let ti kluci se začít učit. Učit se jako ty školní školomecký věci. Jo. A on říkal, do 12 let rozvíjet jejich potenciál fyzicky, ať jsou to silní chlapy, a teprve potom je učit, a potom, ať už se věnují věcem veřejným. A říká: ale dívky do 12 let. A je to úžasný, když si potom člověk sleduje, jak ty holčičky jsou slížy do, do 12. Let. Do 12 let se učil, pak už se na to vyprnul že by to se tak. nebylo. Takže jsem říkal, dívky učit do 12 kluky o 12. A, a on tam jenom popisoval, což já vlastně pozoruš pracuji s těma dětma. Ty, děti, ty holčičky jsou extrémně zodpovědný. Šesti, sedmý, osmý, 9 rok. Jsou zodpovědný. To všechno dává smysl. Holka vydrží daleko víc dělat věci, které nebaví daleko víc. Jo? To, to je právě to úžasné, když člověk rozumí těm holčičkám, jak fungují. A najednou ale přijde Puberta a ono chtějí žít. My jsou dospělí, jo. ty holky ty dospěvají mnohem rychleji než kluci a najednou chtějí, že to nebaví se něco učit, nějaké tabulky a proto ta, ta křívka uholek, uholek u vzdělávání extrémně strně klesá. Oni se ztrácejí, motivaci se učit. Když to u kluku teprve v pubertě může nastartovat, protože tam jim dochází, aha vlastně, já jednou budu muset se taky uživit, aha já vlastně taky jednou budu muset něco dělat, aha já taky něco. Takže ten kluk spíš jako z, zvyšuje tu tu zodpovědnost okolo toho nějakého 19. roku, ale holka ji ztrácí, protože už je velká.
0: Taky ty, hmm. máte pravdu, že ty holčičky v tomhle věku většinou přechází ta genialita. No. jak ze začátku máme pocit, že ty holky budou geniální no. a pak najednou je to. No, protože, ne vždycky samozřejmě. Protože oni dozrávají strašně rychle. No, 13. A
1: 14. rok doma máte úplně jinou osobnost, ta holka fakt jako dozrává. Teď se cítí být dospělá, Byl je ještě bude holčička moje, 14 leta ale už se cítí být dospělá, začne se vymezovat. A přesně ty citliví místa těch rodičů, na který jsou citliví, tak přesně ty začne zraňovat. Takže jestli jsou rodiče zaměření na, na vzdělání, přestane se učit. Jestli to dí, rodiče tlačí do sportu, přestane chtít sportovat. Je přesně to, kde může zranit a vymezit si tu svoji cestu. To se hmm. prostě děje u holek. U kluků je to daleko pozvolnější. Tě se spíš jako zavřou k počítačům. Hmm. Tolik nerebelujou.
0: Okay. Moc často se diskutuje o tom, zdali taková ta klasická výchova kterou zažili třeba, řekla bych, že mnohem drsněji naši rodiče, ale občas ještě i my, to znamená občas výchovný pohlavek. Jestli, anebo třeba na zadek, jestli je to přípustné, anebo jestli je to skutečně projev jakéhosi nezvládnutí situace. Já jsem četla, určitě to, jste na to narazil také někde na internetu, že když jsem byl malý, maminka mě nebrala k psychologovi, ale jednou dobře mířenou fackou mi dokázala roztočit čakru, vyčistit auru. <laughs> A ještě něco tam do toho patřilo. Tak jak to vnímáte vy? Já to vnímám tak,
1: že aby jsme mohli fungovat v demokratické společnosti jako zralí jedinci, kteří se dokážou vymezit, komunikovat svůj názor, musím v tom vyrůstat od mala. A pokud jsem vychovávaný autoritativně a chci fungovat v demokratický společnosti, tak nejsem toho schopen, neumím to. Takže ty způsoby výchovy dětí byly poplatny ty konkrétní době. No, pokud jsme žili v nějakém mocnářství, jo, tady byla z hřecko, všechno, tak prostě tam se někdo nepáral, že vojenské školy, drill, všechno, jako musíš poslouchat, hotovo, tady císař pán něco řekl, a ty musíš poslouchat, jinak tě prostě tady zastřelíme. A jenomže ten, ten vývoj toho lidstva někam se posunul, a já sám za sebe, mám 16 let, asi já mi mít teď 16, za, za těch 16 let jsem nepoužil jeden jediný trest. On ten institut vůbec nezná, přesto je to zodpovědný kluk, veselý kluk, učí se, sportuje, věnuje se v hudbě, neuždí si na nějakých sociálních sítí, ničím takovým. Takže to jde. Bylo to velmi náročné, zejména v tom období mezi třetím a šestým rokem. Že jo? Protože já jsem s ním uzavíral ty dohody, teď se mě koukali, rodiči, jsem mě rodiče, jsem se nezbláznil, co blbnu, co s ním ovšem diskutuju, Ale já jsem prostě chtěla, je to svobodná bytost, která je schopná přemítat, komunikovat, nebát se říct si svůj názor. A dneska to ovoce sklízím, protože dneska je to bez vás zodpovědný kluk, který se nebojí vymezit. A dokonce <laughs> i s, au- s řidičem v autobuse v 15 letech, můžu, že si tu trošku prostě nevezme, což je pro mě neuvěřitelný, Já, já, já mám s tím problém, ale vymezím se. Ale on se vlastně vymazí v 15 letech, což je hustý.
0: Vy máte dvě děti, že? Jednoho, ne, ne. Já mám je... nevlastní. a mám svýho jo, jo, vlastního. Protože vlastního. já jsem si teď vzpomněla, před pár lety jsem mm-hmm. tady měla jednu školní poradkyni mm-hmm. a ona mi říkala, když jsem měla první dítě, tak já jsem se milovala. Protože všechny moje teorie, které jsem mm-hmm. hlásala, tak všechny byly dokonalé a báječně na to dítě seděli. Mm-hmm. Pak se mi narodilo druhé dítě a, a rozmetalo mi ale úplně, úplně všechno. Teď jako já vůbec no. vás tady nechci, nechci m- m- mistrovat, mm-hmm. jenom jsem si vzpomněla na svůj osobní zážitek, kdy moje maminka mi něco vysvětlovala a já jsem v duchu si říkala, prosím tě, vražmy, vražmy, mm-hmm. ale už mlč. A uvědomuju si, že třeba já jsem svého syna... Těma dohodama, mm-hmm. těma řečma, tím vysvětlováním musela už úplně tak, přestal poslouchat. No jo? a
1: právě to je, to je to, že já se musím naučit vnímat to dítě a vlastně v určitým věku určitou formu. A druhá věc, klíčový, jako mám v tom energii. Jestli mentoru a jsem otravný, no tak to dítě na mě kašle. Ale jestli jsem radostný, milej, v klidu, nad věcí, no tak zase to dítě reaguje jinak. Jo, tam je, jako když dva dělají to není to to Není.
0: A co vlastně ta bezhraniční výchova, prostě která je teď velmi protežovaná. To nejde.
1: To, to, to technicky nemožné, to je, to je, to je hloupost. Jo. To dítě potřebuje vnímat, kde je nějaká hranice toho, co se dělá co se nedělá. Když ho to naučím tak, že pozoruje mě jako svůj vzor a duvěřuje mi a já jenom o tom, jako mluvím a disku, tak je to skvělý. Jo, že ho nemusím do toho dotlačit. Ale pokud to dítě nemá hranici, tak pro boha, co bude, až mu bude 20, co bude až mu bude 30. Jo, takže já vidím, že když to člověk. Já nechci, když to dělá správně. Když člověk prostě je člověk, když vnímám své strachy, vnímám své limity, pracuji s tím, tak pak můžu být i dobrý rodič. Ale pokud nepracuji sám se sebou, nevnímám sám sebe, jsem prostě rozhašený ze všech stran a pak chci vychovávat dítě, no tak jaký asi to dítě bude? A i když bych chtěl v tomhle naladění dělat nějaký nástroje, jako nějaké dohody, stejně to nebude ono, protože to nebude fungovat, protože dítě ze mě cítí tu nepohodu, ten neklid. Jo, zase se vracíme úplně na začátek našeho rozhovoru. Jo. Pokud dítě vychovává někdo, kdo sám potřebuje dovychovat, proto náš projekt se může dovychovat, jo? tak to nemůže dopadnout dobře.
0: Ale nejsme to teď všichni. No jasný, no je to problém, to je společenský problém. Vždyť jsme uh, plní fobii, uh, nervozity, uh, nejistot a, ano. Ano. a vlastní nezralosti.
1: no. Proto je to tak krásný, když člověk vybrne tu televizi a vezme si knihu, aby s tím začal pracovat. A je po jedno, jestli mi je 20, 30, 40, já jsem začal v nějakých v 25, kdy začneme, je to úplně jedno, ale důležité je začít. Když si měli obrovskou výhodu, protože uh, aspoň chodili do kostela a tam občas nějaký moudro zaznělo. Ať si mu to může myslet cokoliv, ale byly tam nějaké věci, které nás pořád vracely zpátky k sobě. Jo, v rámci nějaké ty komunity, vesnice a tak dále. Jo. Byl tam nějaký farář, který mu občas někdy byl i docela rozumný
0: Ono ostatně jako mm-hmm. nikdo zatím ucelenější a chytřejší soubor, než je desatero, ještě nevymyslil. No, no. Řekněte mi, když je terapeutické sezení rodiny, mm-hmm. což vy také děláte, mm-hmm. co je vlastně těžší? Udělat z ženy nebo pomoct ženě být mámou, nebo se musí začít tím, že jí pomůžeme být ženou? A stejně no, tak s mužem?
1: Ty jste to řekla krásně. Nejdřív, to je, nejdřív je potřeba, aby ta žena pochopila svý vlastní témata. Jo? Takže já potřebuji nejprve pracovat se sebou, abych potom mohl Pracovat se vztahovými věcma. Takže vyřešit si svý témata třeba z rodiny, jo? nějaký trápení s tatínkem, s maminkou, které nás hodně silně ovlivňuje. Vyřešit si svý strachy který mám, nějaké pocity, selhání nedokonalosti. Jo? S tím hodně, hodně dospělý žen zápasí. Ten pocit, že nejsem dost dobrá, jo? že zklamávám, selhávám. A když tohle všechno se začíná ošetřovat, tak pak už ta žena má daleko víc energie na vnímání vztahových věcí, vztahu s dětma jo? A, a, a energii na toto napravovat a měnit. Jo? Všechno se to dá. Já zase teď možná to. Ten celý rozhovor vypadá dost takový jako, jako depresivně, ale já zase ve svý práci vidím ty obrovské pokroky mých klientů. No a to je tak hezky, když vidím, že najednou ten člověk ty věci dělá, najednou ta rodina prosperuje, jak se jim daří líp, jak jsou radostnější v tom životě. Už tolik zpráv jsem dostal, že zažívají renezanci vztahu díky tomu, že pochopili nějaké základní principy, takže se s tím dá pracovat, jo, ale, ale musí ta rodina chtít.
0: Když jsme se bavili o tom, že dítě, pro dítě je důležitý mužský i ženský princip, mm-hmm. že by ho měli prostě v jakékoliv, jakékoliv míře mm-hmm. v té rodině pocítit. Mm-hmm. A vy jste také zmínili, jestli jsem to správně pochopila, že zkrátka jsou takové biologické hodiny, kdy to dítě prostě akceptuje jenom mámu, pak zase Aha. jenom tátu. Když se podívám na to, co se v té společnosti protlačuje, to znamená, že je to vlastně jedno, jak už jsem to tady naznačovala, tak co s argumentem vždyť v těch rozvedených rodinách to dítě stejně nakonec vychovává máma, babička a ještě prababička. Takže to jsou jako tři sudičky, které, když je to ještě chlapec, tak prostě nad ním jako uh, sedí a ještě vlastně mnohdy tam jsou třeba nevyrovnané vztahy v, hmm. po rozvodu a tak, takže ještě navíc jako všichni chlapy jsou špatní a tak dále. Není to tak všude, přeháním, mhm. ale víte, co se chci zeptat. Jak, jaká je argumentace v této chvíli? Já
1: dítě, já, já to, jako trošku od, od toho uteču,
0: jo. dítě Potřebuje
1: radostného člověka. A ten mu dá základ. Jestli to je žena, muž v tu chvilku, tak je furt lepší, než aby tam byly dva frustrovaní jedinci, ať už to táta nemá. Prostě, takže ono na, to se nedá jako, na to se nedá úplně jasně odpovědět. Ideální je, řeknu, ideální je, když to dítě vnímá mužský vzory a ženský vzory. A to je super, protože se v tom dokáže zorientovat. Třeba jenom takový jednoduchý letní doporučení. Je daleko lepší, když třeba jsou doma kluci malí, tak aby ty pravidla nastavoval těm klukům táta. Když jsou tam holčičky, tak táta by měl být ten, kdo je ten přijímající, i maminka taky, ale, ale, ale maminka by měla význam ty pravidla těm holčičkám. Jo? Aby prostě vnímali tu ženskou hierarchii, kdy ta maminka říká těm dcerkám to a to a to a táta je tam ten tátková podpora pro ty holky hlavně. Pokud je táta velmi kritický k dcerám a chce jako, jako hodnotit a vychovávat a směrovat, tak jim velmi často se podepíše na jejich sebevědomí extrémně citlivě, protože ta holka potřebuje být přijatá tím mužem a zase maminka, když chce péskovat a pérovat svého syna a táta je někde na pozadí, tak zase se hodně podepíše na sebevědomí toho syna, protože on potřebuje přijat i svou mámu a táta, ať ho péruje, ne ta maminka. Takže to jsou jako jednoduché principy, které ale v praxi jsou strašně špatně naplněny, když táta přijde domů v 6 práce nebo v 7 a maminka celý den se synem. Jo? To je dost náročný. Takže já třeba učím své klienty, aby v době, kdy maminka je třeba doma se synem nebo s dvěma a nemůže se s ním za boha domluvit, tak místo, aby po nich hřvala, ať zavolá tatínkovi do práce a řekne klukům, Kucí, já jsem jenom maminka. Domluv, jenom maminka. Jenom maminka. A v já jsem, já jsem jenom maminka, se s váma nebudu přece prát. Ani Pojďte se domluvit s taťkou, dohodnete se s taťkou. vy jste chlapi, tak se domluvte. A to tam přece tak svěživíte, protože ta maminka si může totiž udržet tu laskavost, nebýt na ně ta pérující, křičící. Ten táta řekne: Hele, chlapí, jsme chlapi, my musí mamince pomoct, to je jasný. Takže tačka si asi je spéruje po telefonu. A ti kluci najednou vidí, že to se udělá třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Stejně vidíš, že to nemáš šanci, protože tam je ten institut toho táty. A tím pádem maminka může být laskavá, řekne, kucu, to mám zavolat taťkovi, nebo se domluvíme společně. Tak jo, mami. A je klid. Ale to. No ale právě... <laughs> To, to nechává těm ženám tu laskavost, to těm maminkám nechá to, že si můžou dovolit být maminkama, který prostě unňávají ty svý chlapečky a těch chluci si jí váží, těch maminek. Když to, když maminka nemá toho tátu, který jí s tím pomůže, tak bohužel musí skočit i do ty mužské role, zařvat na toho kluka, občas ho prostě jo, spérovat. No a co si potom kluk může myslet o ženách, když ho jeden den hladí a druhý den po něm řve a třetí den ho se mu omluví a čtvrtý den mu koupí zmrzlinu a patinu zase se hřve. Jo, to je to, proč kluci mají potom problematický vztah k ženám, protože oni vnímají maminku jako i jako trestající. A než zažít tohle, tak radši se od ní odpojím. Jo, protože proto je potřeba, aby chlapi fungovali, když mají korsiny, musí fungovat ten táta, musí být ten táta, kdo nastavuje ty hranice, ty pravidla hry, aby si maminka mohla dovolit to pustit a být jenom maminkou. V uvozovkách to je to největší ocenění, jako to jenom, myslím, jako na tom stálu být tou maminkou. Ale já jsem vlastně
0: zase slyšela, jak špatná je taková ta věta, až večer přijde táta. A no proto jsem ji neřekl. Já jsem řekl, zavoláme tatínkovi
1: a domluvte se s tátou. Jo, já nesmím strašit tátou, ale říct, kluci tady je táta a vy se s ním domluvte. Jo? A tím dávám najevo. Vážím si mužů, muži jsou moc fajn, ocením muže, je to váš mužský svět, já vám do toho se nebudu montovat. A tohle je pro ty kluky hrozně důležité. Vždyť díky tomu, oni se naučí vážit si žen. A díky tomuhle ten kluk se naučí, jak je to skvělý fungovat s ženou. Jak je skvělý pomáhat. Třeba jedna z věcí, které učím své klienty, aby tatínkové neříkali svým synům poslechni mámu, ale aby říkali, když jsi chlap, tak mamince pomož. Jo, protože seš ten chlap, tak mamince pomož. Ne, poslechni mámu. Jo, to jsou takové drobné niance, které když se vrátí zpátky na svý místo, tak zase z těch kluků můžou být chlapi, který
0: si váží žen, který je obdivují, kterým pomáhají. Když nás teď poslouchají rodiče třeba mm. a anebo třeba už i jako vlastně dospělých, mm. jo? je jim 22 třeba, nebo a vlastně moc to nefunguje. Mm. To dítě se třeba vrací domů s, takový, s takovou kyselostí anebo utilitárně, případně zjištně. Mm. Dá se vlastně, dají se ty rodiny opravovat ještě i takhle za chodu?
1: To je, to je krásný. Když, když má problém pětileták, čtyřleťák, tak to trvá pár týdnů a to dítě nastartuje zpátky. Když rodiče změní přístup, když je to dítě, který má 8-10 let, tak to může trvat klidně půl roku, tři čtvrtě roku, než se ten vztah znova nastartuje. Když je to pubertální dítě, bývá to rok až dva, když rodí změní přístup, a když je to dospělé dítě, tak to může být otázka fakt let, než se znova napraví ten vztah, obnoví se důvěra, roky. A ještě. Už je to daleko náročnější. Mm-hmm. Jo, kluci jsou schopni rychleji před a znovu se jako do nějakého vztahu jako dostat. Když, to, když dcerka je znechucená nějakým rodičovským přístupem, tak to může být na celý život a už se s ní nehne. Jo. Mm. Jo, tam už to musím jenom pustit a, a omluvit se, jo, snažit se zajímat o to dítě a věřit tomu, že ta moje láska k tomu dítěti se na, jako časem vrátí, jo, ale, ale je to těžké.
0: My jsme se dnes bavili o tom, do kolika těch slepých uliček jsme se dostali jako společnost, jako západní společnost, jako rodiče. Jak vnímáte? vše kolem sebe, protože vy jste si vytvořil svůj ostrůvek, pozitivní deviace, vytvořil jste si tu svoji rodinu, ať už z rodinných příslušníků, anebo z přátel, tedy tu rodinu, kterou si vybíráme, ale nikdo není ostrov, ani vy ne. Jak vnímáte celek té společnosti?
1: Já jsem to začal pozorovat, jako bych byl v divadle. Vnímám občas komedii, občas tragédii, Učím se to sledovat tak, že jsem prostě v divadelní hře, mnohdy si kladu otázku, jak to ti herci hrajou, jestli by to nezahráli třeba líp, ale to mě udržuje v takovém jako duševním zdraví. Já abych, abych měl v sobě klid, tak proto děláme tolik věcí rozvojových, podporující pro rodiče, aby, aby, aby jsme jako, snažím se tomu pomoct, jak můžu, aby lidi vnímali, že se dá žít i jinak v tomhle světě. Ale kdybych nemůžu tomu propadnout, musím to fakt pozorovat jako divadelní hru, co se kolem mě děje, jinak bys to toho zešílel.
0: Pokojný pozorovatel zkázy?
1: No, ale, ale není to, že bych měl hlavu v písku. No? Mm. Jako není to, že bych jako to jenom pozoroval, protože proto tolik vysíláme, proto děláme tolik kurzů pro rodiče, pro rodiny, proto se snažíme inspirovat knihama čímkoliv, aby lidi zjistili, že mají spousta věcí ve svých rukou bez ohledu na to, co, nebo kdo, spíš co nám velí. A už neřejmě nikdo, ale co nám tady velí. Jo? Protože to, 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 co teďko máme ve vládě, asi fakt <laughs> tady ještě nebylo. A to jsem si myslel, že už hůř být nemůže. Tak, tak jsem se přepočítal, fakt být ještě hůř může.
0: Co vnímáte jako největší rizika pro výchovu budoucích generací, které, vychovávají, které budou vychovávat dnešní mladí, které jsme vychovávali my? co vnímáte jako největší výzvu a zároveň čeho se nejvíc obáváte?
1: Marťo, to je tak, to je tak, to je tak úžasný. Já vůbec, vůbec nevím, co tady já vidím jako největší rizika. Já, já nedokážu ani domyslet, co může být jako z další generací, jo, která je odpojená od přírody, od takových základních lidských pravidel. Jo. Protože pokud sleduju ten život skrz Mobil, no, skrz obrazovku a, a už nemám ani chuť se podívat do přírody, do, do lesa, jo, v čem můžu vychovávat svý děti? Já vůbec nevím. Já fakt na to nedokážu odpověď, byť bych hrál. Já nedokážu. Já mám strach, že se naprosto odpojíme, nebo naše další generace od, od přírody, od základu toho, co nás tady drží nad vodou, a tím pádem půjdeme pod vodou. Jo. To, to tak asi. Jo, ale třeba ne, třeba díky tomu, že jsme v takové krizi, třeba konečně se to posune v tom pozitivním světle. Já si řekneme dost. Nevím, nevím, nedokážu odpovědět.
0: když teďko někdo skončí s poslechem co má udělat jako první protože na tom jak šejdrem jdeme a usilovně je zvláštní to, že tak jdeme stále přestože jsme mnozí hluboce nešťastní anebo aspoň nešťastní a přesto, kdyby nám bylo dobře a šli jsme s cestím, tak to člověk ještě pochopí. Ale nám většinou není dobře. Hmm. A lidé fakt jako jsou plní nejistot, úzkostí, běsů, potlačované agrese, přiznané agrese, pasivní agrese. Já nevím, co všechno pojmenovat, protože to ano. vidím a samozřejmě to pozoruju i na sobě. Jo. Ve spoustě věcí bych mohla sloužit jako figurant, jak má člověk v sobě spoustu uh, nespracovaných věcí, mm. to snad každý asi. Ale uh, řekněte mi, co tedy udělat teď se sebou pro sebe, ano. jako první krok k tomu, aby člověk alespoň
1: zjistil, takže se mají špatně. Tak je, 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 je nám pár kroků. Ano. Pár, jo. Protože ano. nechci, ab, já bych chtěla, aby člověk spíš tam na ten rozhovor si doposlech a řekl: Jo, můžu něco dělat, jo. Tohle je super. Takže za prvé, aby si koupili nějaký deníček a začali si psát to, co jim bere energii v životě. Jenom to zapisovat. A pozorujte to třeba tak 14 dní a řekněte si, co z toho já můžu změnit. Jen tohle. To je taková jako velmi jednoduchá věc, ale když člověk udělá, najednou zjistí ty brdila. Já můžu něco tý. změnit. Jestli tam bude třeba 30 položek, které mi berou energie a dostavně do napětí, tak třeba zjistím, že 8 jich můžu posunout, nebo pět. A to je skvělé. Už není 30, ale jenom 25. Další věc, to je jedno cvičení. Další věc, sledovat si své strachy. A všechno to, co v mě vyvolává napětí v břiše, na hrudníku, bolest hlavy, hodit si to na papír. A dělat úplně jednoduchou věc, říci, co se mi nejhoršího může stát, kdyby. Podívám se dál, jasně, ale co se mi nejhoršího může stát, kdyby. Dobře, ale co by se mi nejhoršího mohlo stát, kdyby? A tak, jako jenom lehký, jako krůček po krůčku, já najednou zjistím, že nic není tak hrozný. Jo? Že nejhorší, co se může stát, že zemřu a to stejně uděl, co se stejně stane, takže nic horšího se stát nemůže. Takže zase mi to dá určitou porci nadhledu. A třetí věc, co bych fakt doporučil, omezit čas strávených, na zprávách, třeba na jednou týdně a místo toho si číst nějakou pěknou rozvojovou knížku. Tohle. Nebo poslouchat naše rádi. Nebo poslouchat naše rádio, naše rádi. Nebo poslouchat něco. Já, já miluji podcasty, když cestuju, takže poslouchám nějaký podcasty, rozhovory. A, a opravdu pořídit si nějakou hezkou, milou knihu, ne beletrii, ale knihu, která mě vede k hlubání sam nad sebou. A těch autorů je spousta, to se fakt dá vybrat, je to fakt spousta, když si člověkom trošku dá jako práci, že si něco najde. No a když ještě můžu na čtvrtý poslední. A, sna- aby se každej snažil najít si komunitu lidí, ve kterýmu bude dobře, protože ono se říká, si tím, s kým jsi. Takže pokud trávím čas lidma, kteří si stěžují, jsou negativní, špatně naladění, tak logicky to na mě budou přenášet. A proto je fajn. Vědomě hledat lidi, kteří ten život chtějí žít jinak. Jo, vědomě. A možná ještě udělal tip na knihu Dobrý život ve stínu konzumní společnosti. Mm-hmm. Jo, vřele, vřele doporučuji. je to jedna z nejlepších knih za poslední roky, co jsem čet, a je to nádherná analýza toho, co se teďkom děje, ale je tam i řešení, co se s tím dá dělat, cože na závěr ty knihy hrozně pozitivní.
0: Takže jsme doporučili dneska dobrý život v konzumní společnosti a držte si své děti. Držte si své děti.
1: Uh-huh. To jsou dvě knihy, které a, a to, tak asi <laughs> to tak asi bude na závěr.
0: Milane Studničko, já vám moc děkuji za spoustu námětů k přemýšlení, které by snad mohlo vést k tomu, abychom byli trochu šťastnější a nebo moudřejší. Děkuji moc. Děkuji moc za pozvání a všem přeju, Hezký den. Pro tentokrát se s Milanem Studničkou loučím a věřím, že některým z vás poradil, některé uklidnil a všechny nás přiměl k přemýšlení. Díly s tímto psychologem najdete na našem webu Rádio Univerzum na Facebooku i YouTube. Zároveň chci poděkovat vám všem, kdo nás posloucháte i podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700.